0: SOMBRA E FORTUNA – UMA HISTÓRIA DO TORMENTO CAPÍTULO 1 SANGUE NAS RUAS GLÓRIA NA MORTE ATÉ A MULHER BARBADA PARTE 1 OS LÂMINAS CARNICEIRAS QUE ENFORCARAM O GRALHA EM UM ARPÃO DE CAÇAR MARLINS E O DEIXARAM NO CAIS PARA OS CATADORES este era o 17 sétimo bandido assassinado que o homem encapuzado viu nesta noite. Uma noite lenta para os padrões sentinenses, ao menos desde a queda do rei corsário. Os ratos do cais de presas vermelhas já comeram a maior parte dos pés do homem enforcado e estavam empoleirando-se para comer a carne macia de seus calcanhares. O homem encapuzado continuou andando. Me ajude! As palavras eram molhadas, pronunciadas por uma garganta entupida de sangue. O homem encapuzado virou, mãos pegando as armas guardadas em seu cinto largo. Incrivelmente, o Gralha ainda estava vivo no poste de ossos. O gancho ficou preso profundamente na moldura de madeira do guindaste de embarcação. Não havia como o Gralha sair dali sem destruir seu crânio. Me ajude! Ele disse novamente. O homem encapuzado parou, considerando o pedido do Gralha. Para quê? Ele finalmente disse. Mesmo que eu o desça daí, você estará morto de manhã. O Gralha cuidadosamente levantou sua mão para um bolso escondido em sua jaqueta para remover um craque em dourado. Mesmo na luz fraca, o homem encapuzado viu que era genuíno. Os piliadores grunhiram e rosnaram e aumentavam sua coragem quando se aproximavam. Os ratos do cais não eram grandes, mas uma carne tão fresca quanto essa não era um prêmio a ser cedido assim. Eles tinham presas parecendo agulhas, cuspindo doses de saliva repletas de doenças. Ele chutou um rato para a água, esmagou um segundo com seu pé. Eles atacavam e mordiam, mas suas passadas ágeis preveniam qualquer um de experimentar sua carne. Todos os seus momentos eram suaves e precisos. Ele matou outros três antes que o resto desaparecesse nas sombras. Olhos vermelhos brilhando no escuro. O homem encapuzado ficou ao lado do Graia. Suas características eram incógnitas. Mas a luz da lua sugeria uma face que não sorria mais. A morte está aqui para você, ele disse. Aceite-a, certo de que vou assegurar-me de que seja final. Ele alcançou seu casaco e sacou um espeto de prata. Duas armas longas e gravadas com símbolos circulares por toda a sua volta. Lembravam o trabalho ornamentado de um artista que trabalhava com couro. Ele colocou a ponta sob o queixo do homem moribundo. Os olhos do homem arregalaram e sua mão lutou para segurar a manga do homem encapuzado enquanto ele olhava para o vasto oceano. O mar era um espelho negro cintilando com o brilho de várias velas, braseiros de cais e luzes de lâmpadas distorcidas por vidro reaproveitado de milhares de cascos de navios. Você sabe o que o espreita além do horizonte, ele disse. Você sabe o terror que ele traz. E ainda assim vocês acabam uns com os outros como bestas raivosas. Não faz sentido para mim. Ele virou-se e bateu com a mão contra a parte plana da sovela, levando a estaca ao cérebro do homem. Um último debater de corpo e a dor do gralha tem fim. A moeda dourada caiu por entre os dedos do homem morto e rolou para o oceano, chocando-se suavemente contra a água. O homem retirou a estaque e limpou-a na camisa esfarrapada do gralha. Ele devolveu-o à bainha dentro de seu casaco e removeu uma agulha dourada e um fio prateado mergulhados em águas retiradas de uma fonte ioniana. Trabalhando com a habilidade de alguém que já tinha desempenhado este serviço várias vezes, ele costurou os olhos e os lábios do homem. Enquanto trabalhava, ele falou palavras ensinadas a ele muito tempo atrás. Palavras proferidas pela primeira vez por um rei há muito morto. Agora os mortos não podem reivindicá-lo. Ele disse quando terminou seu trabalho e substituiu suas implementações. Talvez não, mas nós não vamos sair de mãos vazias, não mesmo. Disse uma voz atrás do homem encapuzado. Ele virou e puxou seu capuz para mostrar a cor e textura de sua pele de mogno e bochechas que eram angulares e nobres. Sua única mecha de cabelo era negra e estava presa em uma trança. Seus olhos, que viram muitos terrores, analisaram os recém-chegados. Seis homens, vestidos em aventais de couro endurecidos pelo sangue seco, cortados para mostrar músculos de membros enrolados com espinhos tatuados. Cada um carregava um gancho cerrado e vestia cintos com uma variedade de facas de açougue. Bandidos mesquinhos que ficaram ousados com a queda do tirano que governava águas de Sentina com um punho de ferro. Em sua ausência, a cidade estava um caos quando gangues rivais tentavam conseguir mais territórios. Sua abordagem não havia sido sigilosa. Botas com travas, fedor pútrido e maldições murmuradas anunciaram sua presença muito antes de revelarem-se. Não me importo que uma moeda vá à mulher barbada. Claro que não, disse o maior dos carniceiros. Um homem com uma barriga tão prodigiosa que era uma maravilha de conseguir chegar perto da carcaça para cortá-la mas um dos nossos matou o velho John de maneira justa. Matou, sim. Então esse kraken dourado era nosso. Você quer morrer aqui? Perguntou o homem. O homem gordo riu. Você sabe com quem está falando? Não. Você sabe? Então continue. Diga-me para que eu possa gravar na rocha que vou usar para enterrar seus ossos. Meu nome é Lucian", ele disse jogando seu casaco para trás e sacando um par de pistolas trabalhadas em pedra e de metais desconhecidos até mesmo dos alquimistas mais imprudentes, diz a um. Um raio de luz brilhante atingiu o carniceiro, derrubando-o e deixando um buraco onde seu coração grotescamente inchado estava. A segunda pistola de Lucian era menor, melhor trabalhada e atirou um feixe ardente de fogo amarelo que cortou outro carniceiro ao meio da clavícula à virilha. Assim como os ratos do cais anteriores, eles fugiram. Mas Lucian atacou-os um a um. Cada explosão de luz era um tiro letal. Em um piscar de olhos, todos os seis carniceiros estavam mortos. Ele guardou suas pistolas e puxou o casaco preto ao seu redor. Outros seriam atraídos pelo som e fúria de seu trabalho E ele não tinha tempo para salvar as almas destes homens que estavam chegando Lucian suspirou Foi um erro parar pelo Gralha Mas talvez o homem que ele for outrora não estivesse completamente perdido Uma memória ameaçou voltar e ele sacudiu sua cabeça Não pode ser ele de novo, disse Lucian ele não é forte o suficiente para matar o Guardião das Correntes. Parte 2 A cota de malha gérida de Olaf estava coberta com sangue e vísceras. Ele grunhiu ao brandir seu machado com uma mão. Ossos quebraram e músculos romperam perante a arma sua lâmina saciada em uma cama de gelo verdadeiro nas regiões mais distantes de Freljord. Levando uma tocha em uma mão, ele passou com dificuldades pelas entranhas gotejantes do Drago Kraken, cortando mais profundamente com cada ataque. Ele levou três horas para chegar até ali, passando por seus grandes órgãos resplandecentes e ossos densos. Sim, a besta já estava morta, empalada uma semana atrás, após uma perseguição de um mês vinda do norte. Mais de 30 arpões lançados por braços fortes e costas largas do convés do beijo do inverno penetraram sua couraça. Mas foi a lança de Olaf que finalmente acabou com a luta. Matar a besta no coração de uma tempestade agitada, fora de águas e sentina, foi aliviador. E por um breve momento, quando o navio virou e quase o jogou dentro da mandíbula da besta, ele teria pensado que esse era o momento quando ele deveria conquistar a morte gloriosa que desejava. Então, o timoneiro Svarfel, malditos sejam seus ombros majestosos, centralizou o leme para endireitar o navio. E infelizmente Olaf sobreviveu. Outro dia mais próximo do terror de morrer pacificamente em sua cama... como um ancião de barba acinzentada. Eles ancoraram em águas de sentina, esperando vender a carcaça e tirar os troféus de batalha. Dentes vastos, sangue negro que queimava como óleo... e as costelas titânicas que serviriam como telhado para a sala de sua mãe. Os homens de sua tribo, cansados da caçada... Dormiram a bordo do Beijo do Inverno. Mas Olaf impacientemente não conseguia descansar. Em vez disso, ele apanhou seu machado brilhante e começou a trabalhar no desmembramento do monstro colossal. Ele finalmente viu o interior da mandíbula da besta. Uma garganta entroncada grande o suficiente para engolir um clã por inteiro ou acabar com uma embarcação de 30 remos em uma mordida. Seus dentes eram presas bem delineadas como rochas de obsidiana. Olaf balançou a cabeça. É, digno de caber no coração de caminhantes do vento e dos leitores de ossos e cinzas. Ele travou a base da tocha em carne do Drago Kraken e foi trabalhar golpeando a mandíbula até que um dente caísse. Prendendo seu machado ao cinto, Olaf brandiu-o de forma clara e livre sobre seus ombros, grunhindo sob o enorme peso. Como um troll de gelo coletando gelo para seu lar, ele disse saindo das entranhas da besta, andando por entre sangue e sucos digestivos cáusticos. Com o tempo, ele emergiu da ferida gigante do Drago Kraken e puxou um grande sopro de ar fresco. Mesmo depois de estar dentro da besta... Águas de centina fedia a uma sopa de fumaça, suor e coisas mortas. Seu ar estava pesado com o cheiro de muitas pessoas... Vivendo aglomeradas como porcos no esterco. Ele reclamou bastante e disse... Quanto mais cedo estiver no norte, melhor. O ar de Freljord era tão afiado que poderia cortá-lo até os ossos. Cada respirada aqui... Trazia o gosto de leite vencido e carne podre. — Ei! — gritou uma voz na água. Olaf olhou na escuridão, vendo um pescador sozinho remando para o mar além da linha flutuante de água com pássaros mortos e cimos. Essa besta te cagou? — gritou o pescador. Olaf balançou a cabeça e disse. — Não tenho ouro para pagar a passagem em um navio. Então deixei que ela me engolisse em Lord e levasse-me ao sul. O pescador sorriu e bebeu de uma garrafa rachada de vidro azul. Eu sentaria e escutaria esse grande conto com certeza. Venha o beijo do inverno e procure o Olaf, ele gritou. Vamos compartilhar um barril de gravol e honrar a besta com canções de destruição. Parte 3 O ar ao redor do cais branco normalmente cheirava a dejetos de gaivotas e a peixe podre. Hoje ele tinha o gosto de carne queimada e fumaça. Um sabor que Miss Fortune vinha associando a mais homens de gangplank morrendo. Cinzas escureciam o céu e e fumaças fétidas escapavam da gordura de Leviatã por causa dos tonéis ardentes nas docas da matança. A boca de Miss Fortune pareceu gordurosa, e ela cuspiu na madeira torcida do cais. A água abaixo estava encharcada com um resíduo expelido pelos milhares de corpos afundados por anos na água. — Você e seus homens tiveram uma noite ocupada? — ela disse acenando na direção da fumaça que vinha das colinas no ocidente. Sim, tivemos, concordou Raffen. Muito mais homens de Gangplank morrendo hoje. Quantos você conseguiu? Perguntou Miss Fortune. Mais uma dezena dos Ilhas Largas, disse Raffen. E os arruaceiros de cemitério não nos incomodarão novamente. Miss Fortune... Acenou em aprovação e voltou a olhar para o canhão ornamentado em ouro na beira do cais. Burn Canivete jaz dentro do barril, finalmente morto, do disparo que tomou no dia que tudo mudou. O dia que o presságio da morte explodiu para que toda a águas de sentina visse. Um tiro que era para ser para ela. Agora era hora de Burn descer para junto dos homens mortos. E ela devia isso a ele de estar lá para vê-lo afundar. Mais ou menos 200 homens e mulheres vieram prestar respeito. Os próprios tenentes, os membros da gangue de Burnie e estranhos que ela pensou serem estripulantes ou tolos curiosos que esperavam ver a mulher que derrotou o gangplank. Planck. disse que um dia comandou seu próprio navio, um bergantim de dois mastros que era o terror da costa noxiana, mas ela só tinha a palavra dele como prova. Talvez fosse verdade, talvez não. Mas em águas de sentina era muito comum a verdade ser muito mais estranha que qualquer história contada pelos muitos tagarelas da cidade. Vejo que os fez lutar uns contra os outros nas docas da matança também, disse Miss Fortune, escovando partículas de cinzas de suas lapelas. O longo cabelo vermelho caía do chapéu de pirata e juntava-se nos ombros de seu casaco de bata formal. Sim, não foi difícil virar a cidade dos ratos e os reis do cais uns contra os outros, disse Raffin. Vangalar sempre cobiçou este tapa-olho. Digamos que os garotos de Trevin roubaram-no há uma década. É verdade? Quem sabe... Disse Raffin. Não importa, não mesmo. Galar diria qualquer coisa para ganhar controle daquela parte das docas. Apenas o ajudei. Não existe muito para controlar lá agora. Não, concordou Raffin com um sorriso. Eles meio que se mataram entre si. Não acho que teremos problemas de qualquer uma das gangues tão cedo. Mais uma semana assim, não teremos ninguém do pessoal do Gangplank vivo. Raven fitou-a estranhamente. E Miss Fortune fingiu não perceber. Vamos, vamos afundar, Barn, Disse Miss Fortune. Eles andaram até o canhão, prontos para rolá-lo para o mar. Uma floresta de marcações de madeira pontilhavam a superfície da água. De pequenos discos de madeira... A esculturas elaboradas de dragões marinhos. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Disse Miss Fortune. Ninguém o fez e ela acenou para Hathen. Mas antes que eles pudessem empurrar o canhão para a água, uma voz estrondosa ecoou no cais. Trago palavras para ele! Miss Fortune virou-se para ver uma mulher gigante com roupões coloridos e longos tecidos caminhando pelas docas na direção deles. Um pelotão de homens tatuados a acompanhava. Uma dezena de jovens armados com lanças de presas, pistolas de cano largo e porretes em forma de gancho. Eles gabavam-se como os bandoleiros arrogantes que eram ficando ao lado de sua sacerdotisa... como se fossem donos das docas. Pelos sete infernos, o que ela está fazendo aqui? A e conhecia, Berg? Não. Ela me conhece, disse Miss Fortune. Ouvi dizer que ela e Gangplank costumavam... Uh, sabe? Sério? É o que diz a boataria. Pela mulher barbada... Não é tua que os homens de Ocau estejam dando tanto trabalho nessas últimas semanas. Ilaoi carregava uma esfera de pedra maciça que parecia pesar tanto quanto a âncora da sereia. A grande sacerdotisa carregava-a para onde quer que fosse, e Miss Fortune presumiu que era um tipo de totem. O que todos chamavam de mulher barbada, eles chamavam de algo praticamente impronunciável. Ilaoi pegou uma manga descascada de algum lugar e mordeu-a. Ela mastigou a fruta fazendo barulho com sua boca aberta e olhou para o cano do canhão. — Um homem das águas de Sentina merece a bênção de Nagakaburus, sim? — Por que não? — disse Miss Fortune. — Ele vai encontrar a deusa no fim das contas. — Nagakaburus não vive nas profundezas — disse Ilaoi. Apenas palange todos pensam isso. Nagakáboros está em tudo que nos move por nosso caminho. Sim, que burrice é minha, disse Miss Fortune. E Laoi cuspiu a manga fibrosa na água e balançou o ídolo de pedra ao seu redor como uma bala de canhão gigante, levantando-a à frente de Miss Fortune. Você não é burra, Sara, disse Lui com uma risada. Mas você nem mesmo sabe o que é e o que fez? Por que você está aqui, Ilaui? É por causa dele? <risos> nem mesmo um pouco, grunhiu Ilaui. Minha vida é por Nagakaburos. Um deus ou um homem que escolha tenho ali. Nenhuma mesmo, disse Miss Fortune. Azar para Gangplank. Ilaui sorriu, expondo a boca cheia de polpa de manga. Você não está errada, ela disse com um aceno lento de cabeça. Mas você ainda não ouve. Você permite que uma enguia saia do anzol e deveria esmagar seu pescoço e sair antes que ela enterre suas presas em você. Então seu movimento acabará para sempre. O que você quer dizer? Venha me ver quando você descobrir, disse Laui, estendendo sua mão. Na palma da mão dela, um pingente de corais organizados em uma série de curvas, vindas de um nódulo central que é um único olho que não pisca. Pegue, disse Laue. O que é isso? Um sinal de Nagakaburos para guiá-la quando estiver perdida. O que é isso de verdade? Nada mais do que eu disse. Miss Fortune hesitou mas muitas pessoas estavam reunidas para que ela ofendesse abertamente a sacerdotisa da mulher barbada ao recusar seu presente. Ela tomou o pingente e tirou seu chapéu para envolver o cordão de couro em seu pescoço. E e aproximou-se para sussurrar. — Não acho que você seja burra — ela disse. — Prove que estou certa. — Por que eu me importaria com o que você acha? Disse Miss Fortune. Porque uma tempestade está chegando, disse Lowie apontando com a cabeça para algo além dos ombros de Miss Fortune. Você o conhece? Então é bom que esteja preparada para voltar sua proa para as ondas. Ela virou e chutou o canhão de Burn da doca. Ele chocou-se fortemente contra a água e afundou em um emaranhado de bolhas antes que o resíduo gorduroso da superfície fosse reformado, deixando apenas seu marcador em cruz para indicar o que estava abaixo. A sacerdotisa da Mulher Barbada marchou de volta de onde veio, na direção de seu templo, no penhasco Cratera, e Miss Fortune tornou seu olhar para o mar. Uma tempestade estava sendo formada no horizonte longínquo do oceano. Mas aquilo não era o que Ilaoi estava encarando. Ela estava olhando na direção da Ilha das Sombras. Parte 4 Ninguém nunca pescava na Baía das Águas de Sentina à noite. Pete sabia o motivo, claro. Ele conheceu aquelas águas a vida toda. As correntes eram traiçoeiras. Rochas partidoras de cascos estavam logo abaixo da superfície e o leito do mar estava repleto de destroços de navios cujos capitães não haviam prestado o devido respeito ao mar. Porém, mais importante, todos sabiam que os espíritos daqueles afogados no mar estavam solitários e queriam que outros juntassem-se a eles. Pete sabia disso tudo, mas ainda precisava alimentar sua família. Com o navio do capitão Jeremia de queimado até virar cinzas do fogo cruzado entre Gangplank e Miss Fortune, Pete não tinha trabalho nem moeda para pagar por comida. Ele bebeu meia garrafa de sidra de eronguejo para criar coragem de empurrar seu barco para a água hoje à noite. E o prospecto de compartilhar uma bebida com o gigante freliordiano ajudou a acalmar seus nervos. Pete tomou outro gole da garrafa sujando os pelos em seu queixo e colocando uma dose em honra à mulher barbada. Aquecido e alto pela bebida, Pete remou além das boias de aviso e de seus pássaros mortos até chegar a uma parte do oceano onde ele teve a sorte na noite anterior. Jeremias sempre disse que ele tinha um faro para onde os peixes estavam mordendo e que ele tinha a sensação de que eles estariam aglomerados... onde os restos do presságio da morte afundaram. Pete puxou os remos... e estivou-os antes de terminar a sidra. Então, deixando um último gole na garrafa... atirou-a ao mar. Com seus dedos cansados e embriagados... ele usou os vermes dos olhos de um homem morto... como iscas em seus anzóis... e amarrou as linhas no gancho do trincaniz... Ele fechou os olhos e encurvou-se para o lado do barco, colocando as duas mãos na água. Nagakaburos, Ele disse esperando que o uso do nome dos nativos para a mulher barbada fosse dar mais sorte a ele. Não estou pedindo muito. Por favor, ajude este pobre pescador e dê-me alguns pedaços de sua dispensa... Vigie-me e mantenha-me seguro. Caso eu morra em seu abraço, mantenha-me junto dos homens mortos. Pete abriu seus olhos. Um rosto pálido encarava-o, titubeando abaixo da superfície. Ele brilhava com uma luz fria e sem vida. Ele gritou e voltou imediatamente ao seu barco, enquanto uma a uma as linhas de pesca eram puxadas e esticadas. Elas giraram em seu barco, enquanto uma espiral de névoa emergia da água. A névoa ficou densa rapidamente, e logo a luz dos montes das águas de Sentina estava perdida nas trevas, enquanto uma fumaça escura como carvão vinha do mar. Uma cacofonia de pássaros outrora mortos... piava dos indicadores de perigo... seguidos pelo clamor dos sinos... enquanto seus corpos em convulsão... balançavam as boias para frente e para trás. A NÉVOA NEGRA Pete procurou seus remos... tentando aterrorizado encaixá-los nas forquetas. A névoa estava fria e entorpecedora... E linhas pretas necróticas rasgaram sua pele com seu toque. Ele chorou enquanto o frio do túmulo congelou sua coluna. Mulher barbada, mãe abaixo, nagacáboros, ele chorou. Por favor, guie-me para casa. Por favor, eu imploro. Pete jamais terminou seu apelo. Um par de correntes com cabeças de gancho emergiram de seu peito. Gotas de sangue de um vermelho vívido caíam de suas pontas. Um terceiro gancho bateu contra sua barriga, outro em seu pescoço. Um quinto e sexto perfuraram suas palmas e puxaram-nas para baixo com força, prendendo Pete ao seu barco. A agonia passou por ele e ele gritou enquanto um vulto de pura malícia veio da névoa negra. Fogo esmeralda irrompia de seu crânio chifrudo e cavidades escavadas por espíritos vingativos queimavam enquanto saboreavam sua dor. O espírito maligno estava trajado em vestimentas negras ancestrais e chaves enferrujadas estavam presas ao seu lado. Uma lanterna para cadáveres em uma corrente gemia e balançava com um apetite monstruoso de seu punho apertado o vidro da lanterna infernal abriu para recebê-lo e Pete sentiu seu espírito fugir do calor de sua carne. O grito de lamento das almas torturadas vinha de suas profundezas enlouquecidas pelo purgatório sem fim. Pete lutou para manter seu espírito em seu corpo, mas uma lâmina espectral cortou-o e seu tempo no mundo acabou quando o vidro da lanterna foi fechado. Você é uma alma miserável, disse-o algoz de sua vida, sua voz como cascalho em uma tumba. Mas você foi apenas o primeiro a ser clamado por trash esta noite. A névoa negra ondulou e silhuetas de almas maléficas, espíritos uivantes e cavaleiros fantasmas aumentaram lá dentro. A escuridão ferveu pelo mar e chegou à terra. E as luzes em águas de centina começaram a apagar.